0: The Zone Podcast Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscherinnen, hier ist euer Lieblingspodcast, auch wenn die Welt und das Leben so viel Ungewisses hat in diesen Zeiten. Wir sind für euch da auf uns ist Verlass. Auch an diesem Game-On-Tag senden wir und äh, auch wenn die Zeit irgendwie so rast und wir auch schon wieder im Oktober sind. Äh, die Folge Nummer 119 von Game-On, dem The podcast äh, läuft an diesem 4. Oktober 2022 und man spürt und man riecht es förmlich. Es, sie ist noch ganz warm, denn wir nehmen diese Folge Montagnacht auf. Jetzt, da die Katzen alle grau sind und ich freue mich sehr, dass dieser Experte von Spitz wie ein Pfeil, stumpf wie ein Bord wieder mit dabei ist. Das ist, das ist mein, meine Lieblings, mein <lacht> Lieblingstitel meines wahrscheinlich irgendwann neuen Podcasts. Robby Marianovic ist da und ich finde, er sieht eigentlich, obwohl es 1.21 Uhr ist, er sieht eigentlich einigermaßen frisch aus. Dabei war es ein langer Dartsabend, denn Tag 1 des World Grand Prix ist gespielt.
1: Ja, hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle Dartslauscher, die mal wieder dabei sind. Äh, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und ähm, der Schein drückt, ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Und äh, Folge 119 wird ja eine schwierige Aufgabe heute für mich. Weißt du, was mir bei der 119 einfällt? Nur mal so wieder mal komplett ja. random reingeworfen. Das war eine der übelsten Beleidigungen, die ich per Social-Media-Kommentar jemandem so hinterlassen habe. Die hat was mit der 119 zu tun. Weil ich jemanden mal geschrieben habe, du hast so wenig Ahnung von Darts, du fängst bei der 119 auf 20 an. Auf 20 das ist so, an. Ja, ich ja, habe hab direkt so, gewusst, worauf du ja, hinaus willst. Ja, 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 ja. Das ist so die, die unterste Stufe von meinen Beleidigungen, die ich so öffentlich raushaue.
0: <lacht> heute war ja der Tag der Deutschen Einheit und ich habe mich heute Morgen von meinen Kindern überreden lassen, doch noch auf die Wiesen zu gehen. Ich war heute vier, fünf Stunden auf der Wiesen und äh, es war total schön. Es war ja endlich nochmal ein schönes Wetter und nachdem es hier viel geregnet hatte, war es echt ein Sonntag. Und es war zwar rappelvoll auf dem Oktoberfest, aber für die Kinder war es geil. Mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Du, sind viel, viele Fahrgeschäfte, haben wir abgeklappert, also weniger ich als die Kinder. Die sind vom Freefall würde ich niemals machen können übrigens. Freefall, 85 Meter hoch, das Ding. Wenn ich da oben hängen würde bei 85 Meter, ich glaube, ich würde, ich würde runterspringen. Ich würde das nicht aushalten können.
1: <lacht> ja, mich kannst du mit sowas auch jagen. Also ich sehe das gar nicht ein. Aber ich finde es äh, so, so cool, dass Kinder da überhaupt, sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Das, die ja. machen das einfach. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ja, ja, sollten wir absolut. ab und zu mal ein bisschen mehr Kinder sein. Einfach mal machen. Was Alles kann schon gut. passieren, außer dass das Ding auseinanderfällt?
0: <lacht> Na gut, was passieren kann, da gab es ja letztens ein paar Videos. ne? Als ja. so ein Sitz mal eben auseinandergebrochen ist, darüber darfst du gar nicht nachdenken. Ja. Aber es war schön, es war, war echt, äh, war, war cool, war gut. Und äh, dadurch vielleicht auch der Tag bei mir heute ganz schön lang, weil wir nämlich früh aufgestanden sind. Und jetzt äh, ist es äh, ja immer so beim World Grand Prix, die ersten zwei Tage sind lange Übertragungstage, weil acht Partien gespielt werden. Und wenn dann noch so ein paar äh, Matches äh, drin vorkommen, die in den dritten Satz gehen, dann, dann kann es echt lang werden. Aber das war ein Tag, der, finde ich, Spaß gemacht hat. Diese erste Runde, die äh, viele interessante Partien äh, trägt. Ne? Die gute oh. Matches dabei.
1: Ja, ja, ich fand's auch endlich mal wieder so ein, so ein richtiges Major. Weißt du, ich meine? Nach dem World Matchplay. Ich finde, das hat am meisten Stil irgendwie, am meisten Prestige, finde ich, auch bei der PDC. Und der Modus ist halt so besonders, dass du einfach auch gespannt bist drauf, weil es vor allem auch nicht so viel mit mit äh, Anwurf und und äh, wer den Vorteil hat, beim Anwurf zu tun hat. Weil sobald einer drei Darts daneben wirft, beim Doppel, ist eben das Ganze wieder neu gemischt von den Karten ja. her. Und ähm, ja, Pech so ein bisschen heute für, für Leicester war natürlich, dass Leicester City oder wie der Verein heißt, heute ein wichtiges Heimspiel hatte, dass die Halle deswegen nicht ganz so gefüllt war, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie groß Leicester ist, aber ich denke mal, so viele Sportfans werden die auch nicht haben, aber wie gesagt, ich bin auch schon gut im Feeling. so World Grand Prix gefällt mir.
0: Ja, gefällt mir auch. Ist wirklich ja. eines meiner Lieblingsturniere. Klar, so eine WM steht da drüber, logisch, weil es eine größere Bedeutung hat. Aber der Modus Double-In, Double-Out ist, äh, ist super. Und äh, heute hat es ja schon wieder einen auch erwischt. Ne? Mit Luke Humphries, der, der die... Doppelquote nicht aufrechterhalten kann, der viel zu viele Darts äh, verspielt, um in die Legs reinzukommen, wird abgefangen von Chris doby Das sind einfach Matches, die gibt es
1: nur beim World Grand Prix. und das ist cool. Ja, es kommt ja, es ist ja doppelt irgendwie, auch Set-Modus ist ja was Besonderes und ja. dann noch Double-In, Double-Out, also du kriegst es wirklich doppelt rein, wenn es nicht läuft, dann, dann äh, es ist es echt schwierig. Aber ich, ich habe ja gehört noch, Luke Humphreys ist wohl mit den Gedanken sowieso ganz woanders so, äh, der kriegt er, Nachwuchs, ne? Ja, der wartet ja quasi jede Minute drauf, dass äh, sich jemand meldet und sagt, es geht los. Und äh, <lacht> da kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht nicht ganz so an Bord ist mit den Gedanken. Ja, bevor wir so ein bisschen genauer auf den ersten Tag
0: vielleicht eingehen, ähm, ja. nochmal generell, also 25. Auflage des World Grand Prix, das ist ein Jubiläum. Seit 1998 gibt es dieses Turnier, das ja auch von Taylor lange Zeit enorm geprägt worden ist, mit seinen elf Siegen. Es ist so unglaublich, wie viel der Mann gewonnen hat. ne? Ja. Und der hat wieder elfmal als Sieger drin und damit hat er auch mehr als doppelt so viele Turniersiege als der Zweitbeste, als der Van Gerwen. Der mit ja. fünfen auch nicht so schlecht dabei
1: ist übrigens. Nö, aber ich habe heute wieder gelesen, erster, erstes Preisgeld für einen World Grand Prix Sieg für Taylor 9000 Pfund. <lacht> <lacht> ich mal, also preisgeldtechnisch ja. ist, denke ich mal, von Gerben, ich weiß nicht, ob er noch vorne ist äh, beim World Grand Prix, aber, aber schon, schon extrem, wie sich das geändert hat. Siebeneinhalbtausend gibt es jetzt für, für, für Runde 1. Ja, 130.000 dann
0: ne? für den für Sieger. Den Sieger ja. Ja. Die haben nochmal also draufgepackt, ja. ja. Und zum ersten Mal zwei Deutsche mit dabei. Ich stehe mal ganz kurz auf. Ich weiß, äh, Chips essen beim Podcast ist scheiße. Aber es ist mir auch egal. Es ist einfach zu spät dafür. Ich habe so Hunger. Was, was, was isst
1: denn du da? Nimm. Beefy. Ich habe heute nicht zu so Abend gegessen und in weiser Voraussicht an der Tanke äh, Beefy gekauft, nachdem ich hier an den Supermarkt gefahren bin. Und dann vom Supermarkt fällt mir ein, es ist Feiertag. Vorher, also heute Nachmittag.
0: Ich glaube, ich habe
1: Alter, 20
0: Jahre lang keine Beefy
1: mehr gekauft. Echt? Der Klassiker auf dem Weg, irgendwo Tankstelle, lange Fahrt, da musst du immer ein Beefy reinhauen. Ein Beefy? Ein Beefy, ja.
0: Auf Riecht zwar nicht Fall.
1: so gut aus dem Mund, wenn man so ein Beefy isst, aber <lacht> ein Tod muss man sterben. Hast du Mundhaust?
0: Ja. Ja, okay oder Maulhorst, wie es glaube ich heißt. Ich gehe mal ganz Aber kurz, du, du musst jetzt ein bisschen Strecke machen, weil ich jetzt aufstehen werde, Robby, und weil ich mir ganz kurz ja Tipps, okay. äh, Ja, 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 dann, ich will, dann, dann werde ich was los. Und ich euch werde zu Hause was los, ja auch?
1: Okay, mach mal. Ja, ja. Nee, ich möchte die Gelegenheit einfach so ein bisschen ergreifen und mich bei ein paar Leuten bedanken. Vor allem bei den Leuten, weil ich heute wieder so eine kleine Fahrradtour gemacht habe mit meinen Kindern. Und mein allerherzlichster Dank geht eigentlich raus an alle, die noch blinken, wenn sie Auto fahren. Ich finde, das ist irgendwie so eine Sache geworden. Das sieht man gar nicht mehr so oft. Und gerade seit ich so viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich sagen, ich bin so dankbar an alle Autofahrer, die wirklich noch diesen kleinen Hebel links am Lenkrad betätigen und mir somit sagen und allen anderen, wohin sie fahren wollen. Das ist so eine Riesenhilfe. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an alle, die blinken. Ja. Es gibt ja
0: viele, die aber so spät blinken, dass sie eigentlich gar nicht blinken müssten. <lacht> Verstehst du? Die, die warten ja. so lange, dass, dann kannst du es auch lassen. Dann, dann fahr einfach um die Kurve, dann ist es sowieso scheißegal. <lacht> ja. Das raff ich irgendwie nicht. Du musst ja, das ist ja ein Warnhinweis, dass jemand blinken wird. Ne? Also, dieses ja. vor allem dann die, die, die erst bremsen und dann
1: blinken. Dann kannst du es auch lassen. <lacht> ja.
0: Das ist ja völliger Quatsch.
1: Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, der Wille zählt ja oft. Und wenn ich dann wenigstens sehe, okay, er wollte tatsächlich blinken oder hat irgendwann mal dran gedacht, auch wenn es zu spät war, dann zählt es für mich eigentlich auch. Von dem her ja. musste ihm mal loswerden einfach. Okay. Sag mal so. World Grand Prix. Ja.
0: Wie bereitet sich der Profi darauf vor? Macht er, was an, macht er was anderes, äh, weil das doppelt so wichtig ist? Mein Doppel ist ja immer wichtig. Doppel trainierst du ja immer so viel. Oder ist das Training eigentlich identisch? Ich glaube,
1: es ist zum größten Teil identisch. Äh, ist echt eine Frage, die sich ja viele stellen. Bereiten sich die Profis wirklich drauf vor? Ähm, so speziell auf diesem World Grand Prix. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch vergessen, irgendwie so Gaga und Shindy mal zu fragen. Einfach... Ähm, ob die sich speziell darauf vorbereiten. Aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass man eher so guckt, okay, ein bisschen Scoring trainieren, ähm, vielleicht diese 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 Wege, wenn der erste oder zweite Dart nicht reingeht, ob man dann trainiert, okay, welches Doppel nehme ich als Ausweichdoppel, wie jetzt zum Beispiel Louis, der, wenn er die Doppel 20 nicht getroffen hat oder drunter geworfen hat, dann geht er rüber auf die Doppel 18 und solche Sachen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten Fällt mir echt ein gutes Spiel. Ja, gut, nee, eigentlich gibt es kein richtiges ich finde, Trainingsspiel auch. Ja, nee, gibt's. Ich, ich,
0: ich finde ja noch, der Unterschied ist ja auch, dass du diese zwei Big-Point-Momente nacheinander hast. Also, du checkst das Leck und bist sofort dran und musst wieder mit einem mhm. wichtigen Moment in einem mhm. wichtigen Moment agieren. Das ist ja ein anderer Rhythmus, ein anderer Spielrhythmus, den du hast. Ne? Ja. Ich glaube, ja. an den musst du dich gewöhnen, so ein bisschen, oder? An, das musst du vielleicht
1: trainieren, einfach, einfach oft spielen, ne? so im Vorfeld. Du brauchst noch mehr Fokus, weil du einfach diese drei, du hast ja in einem Leck drei Komponenten. Doppeltreffen zum Reinkommen, Scoring und dann wieder doppelt äh, zum Auschecken. Und das haben viele heute nicht geschafft, äh, wie zum Beispiel Kim Highbrechts, der, der diese drei Komponenten einfach nicht zusammengekriegt hat in jedem Leck. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass du quasi dreimal höchste Konzentration brauchst, um nur ein einziges Leck zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wundert mich irgendwie auch, dass Peter Wright da zum Beispiel noch nie stand. Stand der schon mal im Finale beim World Grand Prix? Ja. Ich glaube nicht. Einmal. Glaub stand er,
0: ja. 2018, glaube ich. Ja, ja aber eigentlich zu wenig. Für so
1: einen Spieler, der so hoch konzentriert immer an die Sache rangeht und so fokussiert, komisch eigentlich, dass der nicht schon öfters äh, beim World Grand Prix. Das ist eigentlich so, so für mich müsste das fast eine Paradedisziplin sein für Peter Wright. Double in, double out. Alles gut. Deswegen, ja, deswegen wundert mich das manchmal. Der hat mir heute auch
0: gut gefallen und wenn du das sagst auch, war der sehr effektiv in seiner Art zu spielen gegen ja. Kim Heibrechts, der ja ganz schön getrommelt hat, der dann anfangs aber große Doppelprobleme hatte, auch wie, wie schräg, ne? der kommt eigentlich mit einer 100 quote anfangs rein, <lacht> aber checkt hinten nicht raus.
1: Ja, aber das, also, das meine ich, drei Komponenten und er hat sie nicht zusammengekriegt ja, ja. Und, und Peter Wright ist so geschwommen, schöne Kurven gemacht und äh, ist da durch, durchgeglitten, kann man sagen. Ja. Jetzt
0: ist ja ist es ja Dienstag, ne? wenn, wenn wir hier unseren Podcast hier auf, auf Sendung bringen. Es ist also der Tag, an dem die beiden Deutschen, Gabriel Clemens und Martin Schindler, eingreifen werden. Wir haben zum ersten Mal zwei deutsche Spieler beim World Grand Prix. Das sei auch mal irgendwie gesagt. Das kommt jetzt hoffentlich auch häufiger vor, dass sich da zwei Deutsche in die Top 16 der Proto Order of Marriage spielen. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen auch in den Top 16 einfach. Und der ist mit dabei. Das wäre noch ein bisschen einfacher. Gaga bekommt es zu tun mit, 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 mit Noppert, Ja. Sch schweres Los. Und Schindler hat sowieso ein total schweres Los, weil der schon wieder gegen den Price spielt. Wer ja. zieht denn da die Lose? Ich glaube, auch Barry Hearn hat es losgezogen, glaube ich. ne?
1: Ja, anscheinend schon. Ich habe es gesehen, das war ja gleich das erste Los. Äh, ja. Direkt Martin rausgezogen. Deswegen habe ich ja letzte Woche das erwähnt. Mich interessiert es einfach mal diese, diese Begegnungen, die tendenziell oft vorkommen. Ob, ob mich da mein, mein Eindruck äh, täuscht, dass es Begegnungen gibt, die extrem oft gegeneinander gelost werden. Ähm, ich glaube, heute, heute war auch wieder so eine Partie von zwei Spielern, ich weiß gar nicht, wer es war, die zum ersten Mal gegeneinander gespielt haben. Keller Ritz und Christoph Ratajski Aha. haben noch nie gegeneinander gespielt bis, bis heute. ich, ich meine, Das sind ja zwei Spieler, die sind ja seit Jahren auf der Tour unterwegs, aber spielen auf der Tour nie gegeneinander. Ja. Deswegen. Ich fand, ja. Fand übrigens
0: äh, die Statistik ganz interessant, dass jetzt gerade bei Best-of-Three-Sets zu einem ganz hohen Prozentsatz derjenige, das Match gewinnt, der den ersten Satz gewinnt. Von 128 Partien, 95 gewinnen den ersten Satz und gewinnen das Match. Und Das war auch, glaube ich, heute Abend letztlich so. Ne? Und Ratajski war so eine Ausnahme, der das im letzten Jahr äh, geschafft hat, ins Viertelfinale zu kommen, obwohl er in seiner ersten Runde... Den ersten Satz verloren hatte, ja. finde ich, find ich erstaunlich, dass das so schwierig ist, ein Match zu drehen dann, ne? dass das
1: zu solchem Problem wird. Extrem kurze Distanz. Es ist eine ganz kurze Distanz. Wir sehen zwar Satz, Satzmodus und denken, oh, das geht ein bisschen länger, aber es, ist, es kann innerhalb von sechs Legs vorbei sein. Wir haben ja. es heute gesehen, bei Doby gegen Humphreys ging auch dann ratzfatz, war das dann in Richtung Doby gedreht. Wer ist denn dein Favorit auf den Titel? Auf den Titel? Ja. Also MVG nicht, muss ich sagen. Nee. Hat mich nicht überzeugt. Ähm, nee. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das Sousa hätte ich vor dem Turnier gesagt irgendwie, weil, weil da habe ich so das Gefühl gehabt, so jetzt kommt der, der nächste Knoten. Aber ich, ja. ich muss schon sagen, es läuft schon so ein bisschen auf ein Duell zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 der Welt hinaus. Das ja. ist jetzt mein erster Eindruck. Und, äh, ich also klar, damit sage ich dann quasi oder, oder nehmen dann vorab äh, voraus, dass Gerwin Price äh, heute gegen Martin Schindler gewinnt. Aber da dürfen wir uns jetzt auch nicht anlügen, wer da der Favorit ist. Aber, aber naja, so von der Tendenz her würde ich jetzt sagen, Peter Wright oder Gerwin Price sind meine Favoriten. Ohne zu wissen, wie es dann morgen ausgeht oder heute. Gerwin Price ist ja der Sieger von
0: 2020. Dieses Ergebnis rutscht ihm ja aus seiner Wertung raus. Darum hat sich im Live-Ranking wieder was getan. Jetzt ist wieder Peter Wright vorne. Ja. im Live-Ranking vor for Gerwin Price. Mal gucken, wie das am Ende dieses Turnieres sein wird. Ja, ich äh, glaube auch, dass es einer der großen Machen. Mit, man, man würde ja gerne irgendwie so einen so einen, so einen geilen Tipp abgeben, so einen Außenseiter-Tipp. Chizzy hatten ja einige genannt, aber der ist ja auch schon wieder raus, ne? Gegen gegen Demi vandenberg Berg. Lass uns nochmal vielleicht auf den heutigen Abend zu, zu sprechen kommen. Acht Partien, äh, es ging los mit mit Kellen Ritz gegen Christoph Rateiski. Was ist eigentlich mit Kellen Ritz los? Der so eine geile WM gespielt hat, der so ein guter Zocker ist. Ich habe den als unheimlich ungeduldig äh, empfunden. Der war fast schon hektisch und ich finde auch fast schon ein bisschen panisch, wenn es dann ums Checken ging. Ne? Völlig unentspannt.
1: Ja, Was war denn los ich glaub, mit Ich glaube, dass da mental irgendwie auch so, so, ein, so eine kleine Blockade im Moment drin ist. Der hat eine riesen WM gespielt und dann denkst du natürlich, das geht jetzt immer so weiter. Und dann äh, bleiben die Ergebnisse aus und dann machst du dir selber Druck im Kopf. Und dann läuft es in dem Spiel nicht und dann wirst du als junger Kerl, der noch gar nicht die Erfahrung hat, äh, wie, wie andere Spieler, dann, dann, dann das macht dich einfach irre im Kopf. Und äh, wir reden oft drüber, wie viel von dem Spiel sich im Kopf so abspielt. Ich glaube, bei Kellen Ritz und bei Dirk van Dijvenbode hat man heute relativ gut gesehen, wie viel da im Kopf sich abspielt.
0: Ja, ja Dirk van Dijvenbode, quatscht man vielleicht auch später drüber, dass, ja. Ja, der hat sich von einem Zuschauer aus der Partie rausnehmen lassen, weil der abends mal ein bisschen reingerufen hat, das wirkte zumindest auf mich gar nicht so wahnsinnig störend, aber ihn hat es offenbar sehr gestört. Zuvor vielleicht noch kurz Bunting bezwingt Brandon Dole mit 2-0, fand ich keine besonders gute Partie. Man denkt immer bei Brandon Dolan, immer, ach geil, History Maker, und aber nee, ist nicht viel passiert. Dobie äh, räumt Luke Humphreys raus, der liegt 0-2 im ersten Satz in den Lecks hinten und, und dreht, weil er geil checkt, ne, diese hohen Finishes mitnimmt. Ähm, trotzdem, Humphries, du, du hast vollkommen recht, mit dem Kopf irgendwo anders nicht so richtig dort auf der Bühne und darum geht er auch raus. Demi Vandenberg, ich habe beim Walk-On wieder einen Eindruck gehabt, dass er nicht so richtig frei ist und dann spielt er trotzdem ein gutes Match. Auf der Bühne habe ich ihn so erlebt, wie ich den Dream Maker schon oft erlebt habe. Ich fand das ein gutes Match von ihm.
1: Ja, war solide. Also es war jetzt nicht über, über sein A-Plus-Game oder so, nee. Es war solide und er hat genau das getan, was er tun musste. Total äh, alles rausgeholt, quasi äh, was was Chizzy ihm vor die Füße geworfen hat.
0: Muss man auch ja, sagen. Der, da
1: waren ein paar Doppel der, dabei, die die, die hätte Chizzy mitnehmen müssen. Ja.
0: Ja, aber er spielt gegen Chizzy, gegen einen, der jetzt gerade Belgien gewonnen hat. Der angekündigt hat, dass er kommt, von dem man irgendwie immer auch weiß, wenn der in Schwung kommt, ist der echt gefährlich und kann auch so ein Turnier gewinnen. Schon die schon zweimal im Finale. Den hat er rausgenommen. Also das ist, für ich, echt ein gutes Ergebnis. Ja. Dann Clayton gegen Van Dijvenbode. Clayton kommt schlecht rein. Van Dyvenbode spielt einen geilen ersten Satz. Die Pause nimmt den schon so ein bisschen raus. Ne? Erlebt man, finde ich, so bei den Top 16 selten, dass die Pause das Spiel beeinflusst.
1: Der kam nicht in die Gänge in Satz 2. Ja, die Pause ist ja immer wieder so ein Diskussionsthema auch äh, für mich, finde ich. Wem hilft sie? Wem? Wer Wer sehnt sich nach der Pause? Ich glaube, Clayton ist auch keiner, der sich jetzt nach der Pause sehnt oder so. Aber ich glaube, wenn die Pause nicht gewesen wäre, dann wäre Van Dyvenbode einfach über Clayton drüber gerannt. Also da wäre kein Halten mehr gewesen. Das glaub ich glaube ja auch. Deswegen, ja. ja. Und dann zum Schluss, äh, wenn wir jetzt vielleicht nur drüber reden, weil du über den Zuschauer geredet hast, mir kam es so vor, als ob Van Dyvenbode irgendwas sucht. So eine, so eine so nicht eine Ausrede, aber irgendwo so ein, so, ein, so ein Ding, wo er sich dran reiben kann oder irgendwie. Ich fand es echt spannend auch zu sehen. Ich habe gar nicht mehr so aufs Spiel geachtet. Ich habe nur noch gesehen, wie Van Dyvenbode von da zu da immer weiter auseinanderfällt. Mental. Ach. Also im Kopf. Der, der, der war zum Schluss nur noch ein Häufchen Elend. Also wenn man es so kopfmäßig sieht, finde ich. Und, und Clayton auch rotzfrech. Der hat ihm ja jedes Mal dann nochmal eine mitgegeben mit einer 140 oder 180, wenn er gemerkt hat, dass der sich da immer mehr aufregt. Deswegen auch an Clayton ein Riesenkompliment, dass er ihm da so richtig eine mitgegeben hat. Ja, weil der
0: erste Satz endet ja mit einem 156er-Finish von Van Dyfenburg. Also der hat wirklich das komplette Momentum auf seiner Seite. Ja, ja. Und dann, und dann, und dann kriegt das zu Beginn des zweiten Satzes nicht ganz hin. Und wie gut Clayton es dann schafft, sich auch in dieses Match reinzufighten. Ne? Denn der hatte ja, ich glaube, im ersten Satz eine 140er-Aufnahme. Ja. Ne? Und, und plötzlich kommt er rein und plötzlich macht er Druck damit. Und du, du siehst ja auch so, wie Van Dijven sich dann mit dem Zuschauer beschäftigt, dass er mit dem Kopf irgendwie nicht in der Partie war.
1: Das stört dich ja nur ja. dann, wenn, wenn du nicht im Tunnel bist, ne? Genau. Und das, das hat ihn dann rausgebracht. Er hätte vielleicht einfach mit denken müssen, ich gehe in diesen zweiten Satz genauso rein, also mental, wie ich in das Match reingegangen bin. Genau das gleiche Mindset. Aber das ist ja die Schwierigkeit. Das schafft ja, ja kaum einer, ja. das zu halten. Aber, aber wie gesagt, für mich vom Ergebnis und von der Average ist von allem gar nicht so interessant das, das Match an sich, sondern wirklich nur ah, ah, die ganze Zeit nur von Van wurde geguckt, wie der Stück für Stück dieses Match einfach weggibt.
0: Ja, obwohl ich den oft als einen geilen Kämpfer empfinde, jemand, der ja. auch ne, nicht aufgibt, der es immer
1: versucht, aber der das heute nicht hinbekommen hat. Wenn du den Vergleich machst, Van Dyvenbode hinten und Michael Smith hinten. Van Dyvenbode für mich der Spieler, der eher so ein Match nochmal drehen kann, ja. wie Michael Smith. Ja. Ja.
0: Also der ist raus. Ich meine, der stand 2020 auch im Finale des World Grand Prix. Der ist auch jetzt dadurch im Ranking so ein bisschen nach hinten gerutscht. Und dann war es Peter Wright, der sich gegen Heibrechts durchsetzt. Heibrechts, wie gesagt, scored anfangs wie ein wie ein Verrückter. Und ähm, aber bekommt es auf die Doppel nicht hin und am Ende auch dann ein verdienter Sieg von Peter Wright, der das ja gut gemacht hat. Der hat natürlich noch Luft nach oben, der wird sich auch noch steigern müssen, wenn er hier was reißen möchte. Aber das war für mich so ein gutes erstes Match auf einem ordentlichen Niveau, auf dem er auch aufbauen kann, bei dem er weiß, es ist, es ist okay, es läuft ordentlich und mal gucken, was da noch geht. Gary Anderson. Gary Anderson hat die wenigsten Lecks von allen 32 Spielern übrigens in diesem Jahr gespielt. Mit 600. Nur der hat so die Hälfte spielt er an Lex im Vergleich zu all den Top-Jungs, die so alles mitnehmen. Und er kriegt es gerade nicht mehr hin, ne?
1: das, nee, wenn Also wir müssen schon sagen, dieses Ergebnis, das Michael van Gerven gewonnen hat, das brauchen wir eigentlich gar nicht zu besprechen. Das war irgendwie auch von vornherein klar. Aber bei Gary. Ich weiß ja, wir wissen ja gar nicht, woran wir sind. Er macht ja auch keine Aussagen, dass er sagt, okay, das ist jetzt mein letztes oder vorletztes Jahr oder wie auch immer. Er macht da auch kein Tamtam -Tam drumherum. Aber man merkt schon, diese Matchpraxis, die fehlt ihm extrem. Der muss, also wenn er noch die Wende oder hinkriegen will, dann, dann, dann muss er jetzt anfangen. Also wir müssen uns jetzt, jetzt kommt der heiße Herbst quasi wo 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 oder und, und, und Winter, wo alles stattfindet und im Moment, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, das einzige TV-Turnier, wo wir Gary Anderson noch sehen werden, ist die WM. Sonst nichts. Und die Players' Grand Championship Grand Finals
0: auch nicht, ne? Also er, er wird also, der Gibraltar nicht spielen, er wird die European Championship auf jeden Fall nicht spielen, er ist nicht nee. für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Genau. Und ich dachte halt, dass er vielleicht bei der Players' Championship Finals dabei ist. Ich kann mal
1: schnell schauen, aber ich würde sagen, äh, der ist. Äh, der ist da nicht dabei. Der hat ja auch viele Players Championships einfach äh, sausen lassen. Von dem her. Aber der hatte doch ein, zwei gute Ergebnisse in diesem Jahr, oder? Ja, aber das reicht ja nicht. Okay. So, Players Championship Final Race. Wir suchen mal. Ach, halt, okay, er steht auf Platz 53. Wir haben noch sicher. sechs Players Championships. Hat äh, aber 2.750 Pfund Vorsprung auf Platz 64. Das ist Jermaine Vatimena. Vi Vielleicht mal äh,
0: auch das als Info, weil das nicht alle wissen, äh, ja. aber dieses Live-Ranking immer ganz spannend ist. Das alles findet ihr auf dieser Seite dartsrankings.com. Ja. Da findet ihr wirklich, wie ist die Live-Situation, wie ist es die Pro-Tour-Order-of-Merit, wie läuft die Quali für einzelne große Turniere, da findet ihr eigentlich alles. tour -Card race ist ganz interessant. Tourcard race genau. genau. Ja. Und da gibt es ja auch dieses Year-to-Date-Race. Year äh, ne? Und wenn du da ja. auch mal guckst, wo Anderson steht, das hatte mir äh, noch hier... Zacharias, so heißt er, glaube ich, der ein großer Anderson-Fan auch <lacht> ist, der ja, uns regelmäßig, ja, ja, genau. Der hat mir das auch nochmal geschickt und hat äh, vollkommen recht. Da steht er irgendwie gerade bei 36.000 Pfund und dann damit, damit bist du
1: ja, weit also kein unten. Top 16-Spieler mehr. Ja, genau. Ja. Ja, also, das ist sicher. Also, wie gesagt, WM, wenn er in der ersten Runde rausgeht, äh, landet er irgendwo auf Platz 21 oder so. Also, das wird noch ein hartes Jahr für, für Gary. Aber wie gesagt, das passt irgendwie. Und dieses Spiel hat irgendwie so richtig reingepasst in sein Jahr. Ja. Dann, dann kriegt er mal einen Van Gerven, der nicht so gut spielt an dem Tag, war echt machbar für ihn. Dann trifft er die Doppel nicht und ja, wie gesagt, das Ergebnis hat mich nicht überrascht.
0: Ja, gut, trifft die Doppel nicht. Der hat eine 14% Doppelquote. Der trifft zwei von 14. Also, das ist, das ist eine Katastrophe. Weißt du, das ist nicht mhm. nur, ich treffe die Doppel nicht, das ist, du triffst sie gar nicht. Mhm. Das stimmt ja du und, und MVG, weil du ja immer das Gefühl hattest, da ist irgendwas im Busch. Auch das Interview, was er gegeben hat, das war wie Michael van Gervener Interviews gibt, ne? Standard. Standard, alles in Ordnung, aber so das würde ich damit sagen
1: wie gesagt, ich, ich habe ja nur den, den Verdacht geäußert, ja. so mein, mein persönlicher Eindruck. Jeder hat ja einen anderen Eindruck von den Spielen und, und, und wie er das sieht, äh, keine Ahnung, manche feiern halt das ab oder merken das oder wie auch immer. Ich gucke halt immer so ein bisschen Michael van gerben weil das für mich einfach so das Musterbeispiel ist. Immer, weißt du, ich meine, Gewinnen, Verlieren, da läuft alles immer so nach Plan. I can only blame myself. Today was a good day. There is much more in the tank und so weiter. Das fehlt mir gerade. Im Moment ist, 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 ist er Fluss unterbrochen. Okay,
0: aber ist schon konfident, weil er Premier League und World Matchplay gewonnen hat und wenn er gut spielt, ist sowieso alles in Butter. <lacht> Dann, so, Das hat er schon, die Sätze kennen wir ja auch von ihm und die hat er auch jetzt auch in diesem Interview wieder zum Besten gegeben. Ja. Du, Luis, ja. gefällt mir gut heute Abend gegen de Sousa, den er rausnimmt checkt 152, checkt 147 und die 101. Und trotzdem habe ich irgendwie bei dem so nie das Gefühl, der kann aber das Turnier jetzt auch gewinnen oder der spielt vielleicht mal ein oder ein Finale. Ich glaube das nicht. Ich habe den Glauben so ein bisschen verloren in den letzten Jahren in Adrian Lewis.
1: Ja, wir haben ja drüber geredet, dass dieses Players-Championship-Turnier gewonnen hat. Lewis ist back und wir haben ja beide gleich gesagt, nee, Lewis ist noch lange nicht back. Also das ja. ist ja nur ein Kratzer von dem, was er, was er quasi wirklich im Arm hätte. Ich glaube, Louis ist an dem, an dem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er richtig arbeiten muss und richtig tief graben, um nochmal was rauszuholen, weil eben auch die Konkurrenz so extrem ist und was weiß ich. Aber trotz allem Kompliment, dass er das Sousa rausnimmt, hätte ich ihm nicht zugetraut, ist auch eine dicke Überraschung, finde ich, heute. Also das ist für mich so die dickste Überraschung mhm. von, also von allen Spielen. Das war auch gut. War ein gutes Timing, was er gehabt hat. Und ich glaube, das Sousa hat er auch ganz schön kalt erwischt teilweise mit seinen, mit seinen Darts. Ja, der im
0: zweiten Satz dann auch besser reinkam und dann auch auf einmal diese 180er auch wieder hatte, so sein, sein, seine Power da reinbringen konnte. Aber es hat tatsächlich nicht gereicht. Und sonst, wie, wie war denn eigentlich so, wie, wie war das Wochenende bei dir? Wie, wie, wie waren die letzten Tage?
1: Schrecklich. Alle krank krank Ja, Na, alle herrlich. krank. Es waren alle krank. Ich ähm, hatte eigentlich geplant, am Samstag äh, in die Pfalz zu fahren, zum DDV-Bundesligaspiel mit dem KSC. Ja. Äh, weil es mich total gefreut hätte, äh, mal mit unserem Neuzugang mal wieder zu spielen. Äh, wovon ich ja nie im Leben geträumt hätte, dass ich mit dem jemals in einer Mannschaft spiele. Du hast ja sicher mitbekommen, wer jetzt beim KSC unter Vertrag ist. Tu nicht so, als ob du es nicht weißt. <lacht> du nicht so, Elmar. Du hast es mitgekriegt, oder? Ich warte eben, mal. Was im Mund, warte eben. Ja. Kein geringerer als Roby John Rodriguez spielt jetzt tatsächlich äh, okay. in Deutschland der Bundesliga Darts. Ja, ja. Ist echt cool, oder? Ja, Ist cool, gut. absolut. Und das Witzige war, das war so eine, so eine, also die Verpflichtung war relativ schnell, musste die über die Bühne gehen und natürlich das Trikot für Roby John, weil wir haben alle Trikots mit Namen drauf, war noch nicht war noch nicht fertig einfach. So und wer, muss man eben gucken, wer hat die gleiche Größe wie Roby John Rodriguez, Trikot mäßig? Du. Nur ich, nur ich ja. <lacht> was ist das, XS oder was? So, dieser Podcast <lacht> ist hiermit beendet, weil... <lacht> nee, ich trage M M oder, M oder oder L, je nachdem, wer, wer die Trikots macht. Aber nee, ähm, konnte ich natürlich nicht, weil ich mich zu Hause ein bisschen kümmern musste, weil äh, meine Frau war krank. Und wenn die Mama krank ist, dann ist Alarmstufe Rot daheim. Also das ist wirklich, okay. die Kinder waren krank und das war echt äh, schwierig. Ich habe 15, 16-Stunden-Schichten gehabt zu Hause. Deswegen ähm, bin ich eigentlich fast froh, dass ich jetzt ja so ein bisschen raus bin und ähm, ja, nicht ausruhen. Aber ja, tut mir leid für meine Frau, die hat natürlich wieder die ganze Arbeit an der Backe. Aber äh, im Moment geht überall was rum. Rinoviren heißen die, glaube ich, im Moment. Äh, auch wieder so Atemwegsding, also nicht so schlimm wie Corona wahrscheinlich. Aber ja, die Menschen werden halt wieder krank. Äh, es ist halt wie Herbst, Winter immer. Viren ja, ganz genau. gehen rum. Deswegen war es jetzt Wochenende nicht schrecklich, klar, aber äh, weiß ja laufende Nasen, äh, Geplärre hin und her. Ja, Nachts war halt auch nicht so ruhig, deswegen, wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt einigermaßen wieder alles gut ist. Und äh, ja, es gab, wie gesagt, diesen, diesen Bundesligaspieltag, den ich gerne mitgenommen hätte, weil ich echt Bock drauf hatte, weil es auch gegen eine gute Mannschaft ging und so weiter, aber sie haben es auch ohne mich geschafft, tatsächlich und äh, der Gegner hat noch ein bisschen gestichelt per Instagram danach, aber egal.
0: <lacht> ich war ja am Freitag
1: nochmal in Erfurt, weil ich beim
0: Fernsehgarten ah, ja, dabei ja, war. Das ja, hat stimmt. Bock gemacht. Das waren nette Promis. Ich habe den äh, Simon Gose-Johann zum ersten Mal kennengelernt. Der sagt ja was, oder? Ja. Der hat ja früher mit Elten Der Name. Der hat, das ist ja so ja, einer, ja, ja, der, jetzt, ne, der, der völlig schmerzfrei äh, so Challenges angeht. Ja. Und ich kannte den gar nicht. Ich dachte, das wäre ein größerer Chaot oder so, so mehr so ein Draufgänger. Und der ist ein ganz netter Typ. Echt nett mit dem unterhalten. Äh, war, hat mich sehr gefreut. Mit Lutz van der, der Horst
1: war noch da. Der hat Und so Pranks früher gemacht, wo, wo, ja, wo so ja, genau. grenz, grenzwertig waren. Also wo dann immer wirklich gren, auch immer grenzwertig, ja ja ja, 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 ja. Wo du vielleicht heute ja vielleicht nicht mehr so machen kannst. Ich sagen, ja, genau. Oder? Schiebt ja, sich ja, so eine ja. Banane in die
0: in die Boxershorts <lacht> rein und ja, ja, genau, sowas. und äh, ja, ja. Schon lustig, ne? so, äh, aber auch ein eigener Humor, ne? so der, der
1: nicht bei jedem war funktioniert. Das, war das der Fernsehgarten mit Helene Fischer? War die auch da? Oder, oder habe ich jetzt was durcheinander gebracht? Nee, Helene Fischer war nicht da. War nicht da, okay, alles klar.
0: Nee. Ja. Aber es war auch. Wir hatten ein, schön, ein schönes Wetter auch zum Glück. und Das war, war ja. cool, hat Spaß gemacht, war, war, eine, war eine nette Sache. Du dann Bahnfahrt zurück, brauchst aus Erfurt, was, ich, was mich total überrascht hat, brauchst du nur zwei Stunden nach München. Ich bin um halb acht, glaube ich, in die Bahn rein. Ich dachte, ich wäre um halb zehn in München. Ich war um 23.45 Uhr in München, weil wir dann über Nürnberg, machst du kurz Halt, fährt die Bahn weiter, dann hält sie an. Dann finde ich immer schon die Durchsage so geil, dass es das ein äh, nicht planmäßiger Halt sei, was man als Fahrgast schon vermutet und äh, irgendwie ahnt. <lacht> und dann kommt die Begründung. Äh, das dauerte auch dann mit der Begründung, und dafür entschuldigte sich immer schon der Schaffner, der die Durchsagen machte, die so kurios waren, dass tatsächlich das gesamte Abteil in diesem Großraum äh, mit einem Lachkrampf da saß, bei allem Frust, den man hatte, weil man ja äh, nach München wollte. Und dann kam irgendwann die Erklärung, dass eine Brücke auf dem Weg jetzt nach München nicht befahrbar sei und man sich dazu entschieden habe, jetzt wieder zurück nach Nürnberg zu fahren, um dann über Augsburg nach München, man sei dann halt um 23.30 Uhr da, also viel, viel später, anderthalb Stunden später als, als eigentlich geplant. Und dann machte, das dauerte unheimlich lange, bis man wieder wusste, merkte, okay, jetzt geht die andere Richtung wieder hoch nach Nürnberg zurück. Und dann plötzlich hielten sie wieder an. Und dann sagten sie, ah nein, die Brücke, man kann die doch befahren. Und Aha. dann sind sie wieder nach München gefahren. Und dann mhm. sind wir über die Brücke gefahren und dann war irgendwie das Problem gar nicht da, von dem sie gesprochen hatten. Und dann waren wir trotzdem erst um 23.30 Uhr äh, 30 in, in München. Pass auf! Und dann hatte mein Zug, ich muss ja noch einen Anschlusszug nehmen, jetzt zum Ammersee raus, hieß es dann, der würde um 23.44 Uhr fahren. Und das kotzt mich echt an an der Deutschen Bahn. <lacht> dann habe ich diese App und sehe 23.44 Uhr denke, ach super, gehe jetzt doch kurz und hol mir eine, eine Leberkassemmel. Dann schaffe ich das alles. Ich kenne, ich weiß ja genau, wie lange ich da brauche. Und bin um 42 an dieser Bahn und stehe da und will gerade einsteigen, fährt die los. Da ist die weg. Oh,
1: obwohl sie so 44... Früh. Obwohl sie 44
0: mal, die, ja, ganz genau. Die deutsche Bahn fährt zwei, Minuten, zwei Minuten, Minuten zu früh. Als, als es bei mir in meiner App steht und also, mir alles gesagt. <lacht> das heißt, ich musste nochmal eine Stunde warten, um dann um 0.30 Uhr, damit ich um halb zwei irgendwann zu Hause
1: war. Ich dachte ja. eigentlich... Ich, das war gut. Tja, die Deutsche Bahn ist halt für, für jede Überraschung gut. Wie gesagt, ich habe auch schon meine Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ja. Ja. Aber dass sie zwei Minuten zu früh losfährt, das ist ja Wahnsinn. Das, das ziehen die wahrscheinlich dann wieder ab bei den Verspätungsminuten. Die sagen, hey, hier sind wir aber zwei Minuten zu früh losgefahren. Das ist echt ärgerlich, das ist echt bitter. Das ist total bitter. Da, Vor allem, du ich, ich ärgere mich halt ja im Nachhinein,
0: warum hole ich mir dieses scheiß Semmel, dieses scheiß Brötchen. Wenn ich das nicht ja. hole, bin ich halt dann, dann sitze ich in der Bahn. Ne? Aber ich, ich kann es ja nicht wissen. Ich war ja pünktlich da. Also,
1: aber ich finde äh. Zugfahren trotzdem total entspannend. Vor allem ICE finde ich weltklasse, weil du da einfach sitzen kannst. Vor allem, wenn du so eine Sitzplatzreservierung hast. Ist, ich finde es ja. einfach... Genial, also es ist wirklich entspanntes Reisen, wenn alles läuft.
0: Wenn alles läuft.
1: Aber es ist echt teuer. Ja. Ja.
0: Du musst halt eine Bahnkarte holen, ne? Also ohne Bahnkarte kannst du nicht regelmäßig ja, ich, Bahn fahren.
1: Ich weiß, ja, wie gesagt.
0: Ja. Oh, ja. Ähm, der Tourkalender 2023 ist rausgekommen und ich finde, da sollten wir ruhig mal einen Blick drauf werfen, weil das auch vielleicht nicht so jeder mitbekommt. Es hat sich einiges getan. Ich finde wirklich eine, eine grobe Veränderung zum Beispiel ist, dass jetzt schon im Januar die World Series gespielt wird. Ja, der, der, der Januar war eigentlich immer der Monat, an dem die Spieler auch nach der WM so ein bisschen durchschnaufen konnten. Und dann wurde ja Ende Januar immer das, das Masters gespielt jetzt so in den letzten Jahren. Nach einer drei-, vierwöchigen Unterbrechung. Diese Pause ist futsch. Es geht direkt Mitte Januar geht's rein in die in die World Series. Und vielleicht können wir einfach mal so den Plan so ein bisschen durchgehen jetzt, ohne dass wir es zu detailliert machen, aber ich glaube mal so ein paar Änderungen vielleicht benennen. Also, es wird erstmals in Bahrain gespielt. Und das haben viele, das habe ich auf Social Media mitbekommen, viele mit einem Schrecken wahrgenommen. Bahrain. Ja. Jetzt geht es auch in diese Staaten- von denen man das Geld vor allem will.
1: Na klar. Ja. Das muss man ja auch ganz klar benennen. Da geht es ja. ja nicht darum, äh, im Bahrain den, den, den Dartsport groß zu machen oder sonst irgendwie. Nee. Da ist Geld im Spiel. Und äh, klar, du kannst immer immer äh, rechtfertigen, dass du sagst, ja, wir wollen, wir nehmen das Geld vom Bahrain und stecken es dann, keine Ahnung, in die, in die Players' Championships wieder rein oder in die European Tour. Dann haben alle Spieler was davon und, und so weiter. Aber ähm, ich finde es ja, unglücklich gewählt, muss ich ehrlich sagen. Weil auf der einen Seite setzt du dieses Jahr ein, ein, ein Zeichen und sagst, wir machen einen ukrainischen WM-Qualifier, damit wir auf jeden Fall jemanden aus der Ukraine bei der PDC-WM dabei haben und setzen so ein politisches Zeichen. Ein paar Wochen später bist du in Bahrain. Also Bahrain ist von diesen ganzen Staaten, von denen wir ja reden, also man muss es ja da auch ein bisschen unterscheiden, wahrscheinlich noch mit einer der in Anführungszeichen besseren was Menschenrechte und, und gewisse andere Dinge angeht. Also das muss man auch ganz vielleicht fair dazu sagen. Aber weißt du, ich meine, der, der, der Gegensatz ist halt so komisch. Weißt du, ich meine, auf der einen Seite, wir wollen Ukrainer dabei haben und da so ein bisschen Sol Solidarität zeigen. Und dann gehen wir aber wieder in ein anderes Land, wo wieder mehr oder weniger nicht ein Diktator, aber eben äh, eine, eine, wie sagt man da, eine Monarchie herrscht und die, die vererbbar ist und so weiter. Ja, es ist schwierig. Also politisch. Ganz korrekt ist es vielleicht nicht, aber das ist eben die neue Welt. Ja,
0: okay, jetzt ist die World Series auch so eine, da so eine Art Exhibition. Ich hatte irgendwie schon den Gedanken, kann man nicht einfach eine Exhibition da machen? Muss das jetzt die World Series sein, die ja vor allem den Auftrag hat, den Dartsport international populärer zu machen und bekannter zu machen? Und äh, da erfüllt äh, dieses Turnier diesen Auftrag nicht. Das ist übrigens am 12. und 13. Januar schon. Die WM geht ja bis zum 3. Januar. Dann ist es also neun Tage später, wird in Bahrain gespielt und am Wochenende drauf in Kopenhagen. Und mhm. dann halt das nächste Wochenende schon das Masters. Und dann ist Februar und dann geht die Premier League los, am 2. Februar. Vielleicht mal so ein paar, also Players' Championship. Es wird 30 Players' Championship-Turniere geben. Wir haben die European Tour wieder mit 13 Events Acht davon, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Deutschland. Ja. Ähm, gibt es neue Austragungsorte? Kiel. Richtig. Und in Sindelfing Kiel, ist
1: wieder mit dabei quasi.
0: Ja, Kiel, äh, dort hat ja schon die PDC Europe auch so eine Gala veranstaltet. Da geht man also jetzt auch äh, dorthin. Also Leverkusen, Riesa, München äh, ist mit dabei. Ähm, Sindelfing, genau, wird Ende Mai sein. Trier wird gespielt werden. Wir sind oder die PDC Europe ist dann wieder in Jena und auch in Hildesheim. Hildesheim ist dann das letzte Turnier rausgefallen. Ist Gibraltar, ne? wenn ich das richtig ja. überblickt äh, habe. Das war ja so eine alte Connection äh, mit 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 Tommy Cox noch, ne? Der ja. der damals irgendwie einen Bezug zu Gibraltar hatte und das Turnier immer dorthin gebracht hat, auch weil er Sponsoren gefunden hatte dort. Tommy Cox ist ja äh, der welche Position hatte der noch mal genau Tournament Director. Das war der Turnierdirektor immer genau, ja. Das ja. ist ja ein ehemaliger Phil Taylor Manager, der damals ganz groß in diesem Kampf dieser beiden großen Verbände
1: involviert war, der ja wirklich also, Elmar, der hat, der hat sein Haus verpfändet, um ja, ja, die genau. Gerichtskosten mit ja, ja, der BDO zu begleichen, also Anwaltskosten. Also der ja, hat, genau. all in ist der gegangen. Wenn das ja, ja, genau. schief gegangen wäre, wäre der bankrott insolvent gewesen. Ja. Oder hätte aufgehört zu arbeiten. Ja. Je nachdem, wie du es halt siehst mit der Insolvenz.
0: Okay, also das ist die European Tour, die dann äh, die European Arts Championship, äh, wie auch in diesem Jahr, dann Ende Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle das große Finale erleben wird. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas äh, Neues vom Kalender her? Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Nö, Berlin ist
1: eben kein Premier League-Finale mehr, sondern nur okay. ein Premier League-Spieltag. Ja. Der neunte, es müsste dann auch nach der Judgment Night sein, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, ist dann nach der Judgment Night. Das heißt, da ja. werden schon zwei eliminiert. Und ansonsten gibt es in den Niederlanden eben einen neuen Austragungsort. Aber das ist ja für uns jetzt eigentlich relativ egal, ob das jetzt äh, in Venlo oder in äh, Lewaden ist oder, oder sonst irgendwie. Ansonsten wieder die ähm, Players Championships machen auch wieder halt in Deutschland. Finde ich gut. Challenge Tour, nur leider nur ein Wochenende in Deutschland. Ja. Ähm, ist ein bisschen schade, glaube ich, für die ganzen Spieler, die auch so in der zweiten Reihe stehen, gerade aus deutscher Sicht. Wird wieder ein bisschen schwierig. Aber der Turnier, der, der, der Kalender ist ganz schön vollgepackt wieder. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, vielleicht wird das ein bisschen entwirrt. Aber allein schon, dass die, die Q-School ist wieder direkt Anfang Januar, am 9. am 9. Januar geht die schon los. Also ja. schon heftig, oder? 9. bis 15. Januar. 170
0: Tage, äh, glaube ich. ne, 170 ja. Tage äh, Live-Dart sozusagen auf dem Circuit der PDC. Das ist viel, ja.
1: Das ist echt viel, ja. Und wie gesagt, ja. ähm, der Kalender ist jetzt ja nicht final bestätigt. Äh, zum Ende des Jahres fehlen natürlich wieder die 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 Termine. Viel Women Series wieder. Ja. Ähm, also die geben schon richtig, richtig Gas. Ja. Bin gespannt, aber viel, viel Änderungen gibt es ja wirklich nicht zu diesem Jahr, außer okay. dass wir jetzt in Bach reingespielt wird. Aber ich finde es schade, dass diese Ozeanien-Tour jetzt um ein, ein Spieltag weniger ähm, gemacht wurde. Weil ich fand, es hat schon Spaß gemacht da in Australien und, und, und Neuseeland, oder? Diese drei Tage oder diese drei Wochenenden, wo da, wo da stattfanden.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Geht mir genauso. Finde ich auch. ja auch. Ja, und ich habe auch immer so, der Januar war auch für mich immer so eine, ehrlich gesagt, so eine äh, Pause die ich immer genossen habe und, und das mal Ruhe ist, so jetzt, jetzt geht es direkt also weiter. Das war der ja. Kalender oder ist der Kalender für das nächste Tourjahr auf dem PTC Circuit und ich glaube, wir können schon zum Paulke der Woche kommen, oder?
1: Definitiv, bin gespannt. Der Paulke der Woche Ich habe gar keine Ahnung, was kommt.
0: Ist auch ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt. Der Paulke der Woche geht an Union Berlin. Union Berlin ist ja immer noch Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und sie haben jetzt zwar verloren, ne? aber ich fand zum Beispiel auch den Tweet, den sie nach dieser Niederlage, sie haben ihn gegen Frankfurt verloren, rausgehauen haben, spricht so geil für diesen Verein. Die haben dann einfach den Tweet rausgehauen, wäre ja sonst auch langweilig. Gern geschehen, liebe Bundesliga. Es ist die erste saison von Union Berlin gewesen. Und ich, ich mag Union, weil dieser Verein noch für Dinge im Fußball steht, die uns, glaube ich, immer mehr abhanden kommen. Für Ehrlichkeit, für Aufopferung, für Identifikation, auch für eine geile Fankultur. Sie, sie sie haben einen coolen Trainer mit Urs Fischer. Die Mannschaft ist wahnsinnig sympathisch. Ich, und ich habe ja auch ein bisschen Draht zu denen, weil wir schon zwei, drei Darts-Events gemacht haben. Und sieht danach aus, als würden wir auch im nächsten Jahr nochmal ein Darts-Events bei Union Berlin machen. Das finde ich cool, da freue ich mich drauf. Und ich war damals auch 2019 beim Aufstieg mit dabei. Relegation gegen Stuttgart habt ihr ja mitgefeiert. Das war auch wirklich, das war sensationell, was da an Stimmung im Stadion war das war cool. Hab Felix Groß damals auch kennengelernt, zu dem ich jetzt immer wieder mal Kontakt hatte, den ich getroffen habe, der uns auch, glaube ich, in Kiel bei der Darts-Gala mit dabei war, der immer gegen Phil Taylor spielen durfte. Und ähm, ja, Union Berlin, ich, das ist eine große Bereicherung, glaube ich, für die Bundesliga und wie gesagt, vor allem so die Art und Weise, wie sie sind und, und, und wie, wie, sie, wie sie Fußball spielen. Ich komme ja aus Köln, ne? also mein Verein ist ja der, der FC, das Schlimme ist ja wirklich, das kannst du ja auch nicht ablegen. Ne? Also wenn du als Kind geprägt wurdest und wenn das dein Lieblingsverein ist, wirst du dein Leben lang das nicht mehr verändern können. Und ich freue mich jetzt, ne? Also ne? Köln ist geil, aber Union äh, finde ich einfach der Pauke der Woche geht mal an Union Berlin, das muss mal sein.
1: Sehr schön. Passend zu Erfurt, auch in den Osten, oder? Union ist der Ostverein. Ja, genau. Berlin. Ja, ganz ja, genau. Schön. Und das und das ja. am Tag der deutschen Einheit. Ja. Ein wunderbarer Tag, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Ja. Absolut. Also, wenn ich dazu was sagen darf, Union Bitte. Berlin ist mir jetzt ein bisschen fremd. Aber ich war ja noch relativ jung, als diese Wende war. Ich habe diese Bilder ja nur so halblebig im Kopf, wie das alles passiert ist. Aber wenn ich das heute anschaue und heute diese Dokumentation sehe und wie das abgelaufen ist, friedlich, gesittet, ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, es waren eine der größten Revolutionen des 20. Jahrhunderts, die da äh, abgegangen ja. ist. Und ähm dann, dann, dann kriege ich heute Gänsehaut, wie diese Menschen auf die Straße gegangen sind. Montag für Montag. DDR für die war es ja ein extremes Risiko. Die wussten ja nicht: Rollen morgen russische Panzer ein und, und, und zermalmen die alle oder oder äh, wird dieser DDR-Staat sie alle ins Gefängnis werfen oder wie auch immer. Es war wirklich ein riesen äh, ein großes Risiko. Und diesen Mut bewundere ich heute noch mehr als je zuvor. Und äh, ich fand das tolle Szenen auch, die da abgegangen sind, wie die Leute mit so kleinen Hämmern auf diese riesige, massive Berliner Wand eingeprügelt haben. Natürlich danach, was danach passiert ist, war nicht alles immer toll, aber ich fand das auch, und heute den Leuten ist ja gar nicht bewusst, was da passiert ist. Dass die Franzosen und die Engländer vor allem, äh, nee, die Franzosen nicht, aber die die Engländer hatten ja eine riesen riesen eine riesen Panik, dass diese Wiedervereinigung stattfindet, weil die haben gedacht, oh jetzt kommen da nochmal 16 Millionen Deutsche dazu und die haben wieder so ein riesen Land mehr oder weniger. Die hatten diese diese Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg waren ja, es waren ja noch viele Überlebende da. Die haben gedacht, oh je, yeah, jetzt fangen die schon wieder an, hier ein großes Reich aufzubauen und so weiter. Und dass trotzdem die Europäer gesagt haben, nein, wir vertrauen den Deutschen. Dass das alles äh, ja. friedlich bleibt und dass die sich an alles halten, was wir abgemacht haben und ähm, so viel Heme und Spott, wie es immer über Helmut Kohl und diese ganzen Typen damals gab äh, oder wie, wie es da gab, man muss schon sagen, das war schon eine Riesenleistung. Weißt diese Bilder. Genscher auf diese, in Prag, ja. in, in der Botschaft, äh, wie die Leute dort gefeiert haben, äh, wie sie plötzlich wussten, jetzt sind wir frei und so weiter. Jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke und diese Bilder so vor mir habe. Und wie gesagt, äh, das ist oh, ganz große Geschichte. Und soll ich dir was Schon sagen? Geil. Ich habe das total
0: verklobt und verpennt, als ich war 19 und habe das gar nicht so wahrgenommen. Also hatte auch gar nicht diesen Drang, ich muss vielleicht auch dahin und ich will mit dabei sein. Bei ja. mir ist das ein bisschen vorbeigegangen. Das, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es war so. Das hat mich irgendwie als
1: 19-Jähriger gar nicht so ja. berührt und mitgenommen. Ja. Leider. Ja, ich habe ja zwei Jahre im, im, im Osten gelebt und in, in, in ja. Pirna. Das ist eine ganz kleine Stadt in der Nähe von, von, von Dresden. Also was ist eine kleine Stadt, 40.000 Einwohner. Und ich habe ja viele Geschichten gehört, wie es früher war in der DDR und äh, wie das war. Und es war noch relativ frisch, das war 98 und 99, das war noch gar nicht so lange her. Also ich habe auch wirklich noch diese ganze Infrastruktur gesehen, die da so hinterlassen worden ist. Und äh, das hat mich äh, irgendwie total fasziniert. Auch auch ganz, die Menschen waren komplett anders, wie ich sie eigentlich kannte. Ich habe auch viele negative Erlebnisse gehabt, muss ich auch ehrlich zugeben, aufgrund von meiner Herkunft. Es war den Leuten halt fremd irgendwie. Aber trotzdem hatte ich damals schon das Gefühl, so die Verpflichtung, denen zu zeigen, ich bin nicht so, wie ihr denkt. Deswegen, weißt du, wie ich meine? Da, ja. Es war irgendwie eine, eine, eine crazy Zeit, die ich da erlebt habe. Deswegen, aber trotzdem, wie gesagt, im Nachhinein eine ganz, ganz tolle Geschichte, Wiedervereinigung. Und ich rate auch wirklich allen Jungen, damals, mal so, so ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, was da passiert ist oder was da hätte passieren können, was es für eine, für, für eine Zeit war. Die UdSSR war kurz vorm Zerbrechen, die Wiedervereinigung, es war sowas... Ah, once in a lifetime kriegst du sowas mit, wenn überhaupt. Mm -hmm. Ja, ganz ja. tolle Zeit. Und ist Deutschland ist Weltmeister geworden 1990, nach der Wiedervereinigung. Das war ja noch die Krone ja. obendrauf, weißt du, ich ja. meine. Und äh, der, der, was der erste WM-Titel wieder von Gesamtdeutschland und so weiter. Ach, wie gesagt, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, super. Aber Union Berlin, muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt mit dem Fußball ein bisschen raus bin, ist für mich auch so ein Sympathieding. Mhm. Gebe ich ehrlich zu. Ja. ja. Wir haben 2.09 Uhr. Neun. Oh ja. Okay, wir müssen jetzt Gas geben.
0: Und kommen jetzt <lacht> zu unserer letzten Rubrik: <lacht> Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ich muss jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich Kritik äußern soll. Ich weiß nicht genau, wie ich es dir beibringen soll. Puh. Unsere Rubrik kleine Stories über große Helden, ich habe mich letztens gefragt, du erzählst ja oft einfach so aus deinem, aus deinem Kosmos ja. und ich versuche ja, wie soll ich es jetzt sagen, bist du der große Held mit nein. einer kleinen Story, das weiß ich doch, dass du das nicht denkst.
1: Nee.
0: Ich sage das jetzt einfach so, du, du, weißt, worauf ich, nein, ich, du, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich ist weiß, das, worauf Ist, du hinaus ist, ist willst. das ist das die Idee unserer Rubrik gewesen? Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde aber ich aber ich mag deine Geschichten. Ich <lacht> ich habe ich habe das nur letztens mal, habe ich hab ich mich irgendwie gefragt, dass das ist gar nicht die Idee der Rubrik. Robbie bräuchte eine eigene Rubrik.
1: <lacht> nee, wir, äh, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Äh, wir, wir, äh, ich ich versuche das ja irgendwie, ich versuche ja irgendwas zu erzählen, was ich sonst nie erzählen kann. Wo vielleicht in Übertragungen, wie willst du jetzt zusammen ein, ein Dartspiel kommentieren, wo da kein, einfach kein Platz dafür ist. Und dann, dann ja. fallen mir immer wieder diese Sachen ein. Und deswegen denke ich, mich. das ist das super Medium, hier das mal rauszuhauen. Absolut,
0: und das sind ja auch so Inside-Geschichten, die finde ich unheimlich gut beschreiben, wie du so auch als Dart-Profi getickt hast und die auch die Welt des Darts äh, ganz gut erklären. Also gerade auch oder teilweise auch so, wie man, wie man vielleicht als jemand, der auch Bock hat, in die Richtung zu gehen, der, der, glaube ich, sich wiedererkennt oder oder so, das, das, das gefällt mir total gut. Du verstehst mich jetzt nicht
1: falsch, ne? Ich verstehe dich nie falsch. Nee. Ja, das weiß ich nicht, aber jetzt jetzt da nicht. Nein, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Aber wie gesagt, ich ich, ich würde gern verallgemeinern. Ich würde auch gern mal richtig einen raushauen, weißt du, ich meine? Aber Was heißt das so, denn, richtig einen raushauen? Dass ich einfach mal sage, heute geht es mal um ein Thema, mit dem ich vielleicht nichts zu tun habe, aber was mich tierisch nervt. Und das möchte ich jetzt einfach jetzt thematisieren in dieser Rubrik wo ich sage, das ist mal ja. wirklich ein Held und, und, und nee. Oh, da, da, fällt das, da, da, fällt,
0: ja. da fällt in dieser Sekunde das
1: Mikrofon von ja, Robert Marianowitsch da, 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 das auf ist, den Tisch. Das ist, das ist eine, nee, wie gesagt, ich, ich, ich werde es in Zukunft ein bisschen anders halten. M nein.
0: Musst du auch gar nicht. Bleib doch einfach dabei.
1: Ich bleibe. Ah. Oh, wie du willst. Wie du willst. Wie du, nee, nein wie, 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 wie du willst, nicht wie ich will. Nee, lass uns einfach ich, mal, einfach machen, lass uns doch einfach machen. Wenn, wenn machen, sich irgendjemand okay. beschwert, dass die Rubri dass der Name der Rubrik nicht zur Rubrik passt, dann, dann kann er sich gerne elma paulke at okay. instagram äh, an dich wenden und äh, das ganze Ding. Ich, ich bin ja immer gespannt so über deine Gedanken. Ich, ich, mir geht es gar nicht um die Geschichte, sondern wie du Dinge einordnest. Okay. Wenn du, wenn ich, du über Raspberry erzählst zum Beispiel, dann will ich wissen... Wie sieht denn der Elmar den Raspberry? Also für mich persönlich. Ja. Oder sieht er denn so, wie andere ihn vielleicht auch sehen? Ich rede ja auch mit anderen Menschen. Oder, 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 oder diese, diese Sachen, dass einfach mal ein George Noble erwähnt wird irgendwo. Weiß ich ich meine, das sind, das sind, das sind Helden. Das, das sind Menschen, die gehören mehr in den Vordergrund. Es, weiß ich mein, ich meine, ja. irgendwann werde ich auch mal über irgendeinen Schreiber erzählen, den ich dort, weißt du, das sind Menschen, die begegnen dir tagtäglich im Fernsehen, wenn du bei diesen Datenübertragungen, über die wissen wir gar nichts. Und das ist mir eben wichtig. Ja. ja, das ist jetzt ein bisschen alles wirres Zeug, was wir reden. Ich weiß aber... Nein, es ist nicht wirr.
0: <lacht> ist nicht wirr. Ich habe ja so ein bisschen das Problem, a, tue ich mich schwer, wenn ich Geschichten erzähle, die ich auch schon in irgendeinem Buch verfasst habe, weil ich immer denke, das haben ja viele gelesen, die uns auch hören. Und dann langweile ich die damit. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche, als ich über Andrew Gilding, das ist ja das ist ja eigentlich eine ganz unspannende Geschichte gewesen, ich habe mir den Podcast aber nochmal angehört, weil ich das auch für mich so wissen wollte, wie, wie ich das als Zuhörer empfinden würde und fand das gar nicht so schlecht, weil das ja auch, glaube ich, viel sagt über Andrew Gilding, ohne dass man wahnsinnig viel über ihn sagt. Ja. Aber weil man sich das, glaube ich, oft fragt, wie 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 ist der? Wie, wie, wie erlebt man den, wenn man den privat trifft? Und wenn das einer ist, äh, ne, wie ich ihn beschrieben habe, dann fühlt man sich vielleicht auch bestätigt oder oder sieht ihn vielleicht und erlebt ihn vielleicht auch ein bisschen anders, wenn man ihn das nächste Mal äh, dann äh, auf der Bühne sieht. Genau. Und ich, ich, vielleicht ziehe ich das jetzt so durch. Ich gehe jetzt so Spieler für Spieler wie ich, so meine ersten Treffen, wie wie, wie erlebe ich die privat? Und was für einen Kontakt habe ich zu ihnen? Und an wen komme ich näher ran? und ne, so. Bei mir ist es heute Dave Chisnell. Nach dem Sieg jetzt auch von 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 Belgien erzähle ich gleich mal so ein bisschen über Dave Chisnell.
1: Aber fang du doch mal an. Okay. Ich, äh, ich muss ehrlich zugeben, ich... Es wird jetzt keine großartige Geschichte, weil wir heute so viel über mentale Dinge hatten und was ja im Kopf abgeht. Ich muss heute ein Geständnis ablegen. Tatsächlich, weil ich ja immer wieder so ein bisschen konfrontiert wurde mit diesem Thema Mentaltrainer und das ist ja so ein Thema, was nicht ganz so wo, wo, wo ja keiner rausrückt wirklich von den Spielern, was er da macht. Wenige Spieler, sagen wir mal so. Ja. Ich bin sicher, dass einige Spieler zu Mentaltrainer gehen, aber, aber, ich, ich, aber ich,
0: ich finde inzwischen ist es zumindest so, dass man weiß, einige arbeiten mit Mentaltrainern. Ja, ich aber find, bei MVG das ist, weißt du es nicht. Das stimmt, aber Obwohl es gab... Es offensichtlich ist. Es gab früher, man, man wusste, dass Barney mit Mentalcoaches gearbeitet hat, aber so das, das gab ja. keiner zu, weil das
1: als Schwäche dargestellt wurde. Ja, ja ich will nur mal mit, ja. heute einfach was erzählen, weil ich gesagt habe, ich habe tatsächlich mal den Kontakt zu Mentaltrainern gesucht, also mehrere, weil ich einfach auch an, an einem Punkt war, wo ich wo ich viele Situationen hatte, wo, mit denen ich nicht umgehen konnte, im Spiel und so weiter. Und ähm, also das Gesamtbild war eher so, dass äh, ich, ich habe auch versucht, äh, so ein bisschen rauszugehen aus dem Sport Darts und habe mir dann äh, ein paar Nummern geben lassen von anderen Leuten, die einfach mit Sportlern arbeiten. Und viele haben mir tatsächlich auch gesagt, weil sie sich so ein bisschen reingearbeitet haben in Darts und haben gesagt, es ist sehr individuell, es ist schwierig für, 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 für so allgemeine Sport Mediziner und Mentaltrainer da reinzukommen, weil die die Situationen sind so speziell und so hart auch am Limit, weil weil ich denen erzählt habe, ähm, du verpasst sechs Starts auf Doppel, verlierst dein Leck, wo du, das du eigentlich gewinnen solltest, äh, das nächste Leck geht los und der Gegner startet mit 180. Das ist eine unfassbare Belastung, die ein Spieler da durchgeht und so weiter. Aber ich möchte jetzt aber ein spezielles Ding, weil einer war war knallhart zu mir. Nee, warte okay. mal ganz kurz, ja, ganz ja, kurz. Ja.
0: Ich, der ja aus dem Tennis komme, ja, habe äh, natürlich auch mit Mentalcoaches. Ich bin ja habe ja auch vor Jahren schon in diesem Dartskalender, vielleicht erinnert sich irgendeiner, ich habe mal irgendwann so einen Dartskalender rausgebracht, und da habe ich auch ein langes Interview mit einem mit einem Mentalcoach drin gehabt. Das war einer, der aus dem Tennissport kam. Das ist ja auch ein Einzelsport und das ist ne, und und das ist einer gewesen, der auch im Golf Leuten hilft und die haben sofort die Parallele gesehen. Die haben, die konnten dir sehr genau analysieren, was die Schwierigkeit im Darts ist, was was die Momente sind, die du nicht vorbereiten kannst und wo es dich aus der Balance haut und so. Und das waren die, die auch immer gesagt haben, ich kann denen helfen. So, die, so dieser Impuls auch, die
1: müssen mit Mentaltrainern arbeiten, die werden deutlich besser werden. Ja. Ich will nur sagen, man kann es nicht verallgemeinern, weil ich einfach glaube, dass, M äh, dass ein Gerwin Price einen anderen Mentaltrainer braucht, als es Gary Anderson mhm. braucht. Weißt du, was ich meine? Von, ja, klar. Das meine ich mit individuell. Weil einfach, ist ja auch bei anderen Sportlern so, jeder sieht ja anders und was ich sicher muss. Aber die Geschwindigkeit hat ja meistens meisten ja auch äh, so ein bisschen ähm, beeindruckt, in der du. Situation wegstecken musst. Weil wir immer sagen, innerhalb von Sekunden muss ja. muss das nächste, das nächste Leck fängt an und dann geht es wieder weiter. Weißt du, ich meine, beim Golf lässt du dir halt eben eine Minute Zeit für deinen Schlag und und kannst nochmal deine inneren Routinen ablaufen lassen und so weiter. Aber einer, ich, es geht soll gar nicht jetzt darum gehen, ob Mentaltrainer jetzt da irgendwie für mich sinnvoll waren oder nicht. Einer hat mir weitergeholfen, aber das war gar nicht so im Spiel, sondern mehr in der Vorbereitung wie ich in so einen, so einen Tag oder so ein Match reingehe, das, war, das hat mir sehr geholfen. Aber einer hat mich echt so ein bisschen, der hat mir vom Kopf gestoßen, weil ich so mit ihm darüber geredet habe und gesagt, ja, vielleicht kannst du mir da helfen und so weiter. Und dann hat er mich so ausgefragt, was ich so mache. Und dann habe ich mal halt gesagt, ja, ich arbeite von Montag bis Freitag und am Wochenende bin ich eben Dartspieler und so weiter. Und dann hat er wirklich so so knallhart zu mir gesagt, was was, was willst denn du von mir? Du bist doch nicht mal bereit, dieses volle Risiko einzugehen, davon zu leben das als Hauptberuf zu machen. Und ich soll dir helfen, am Wochenenden, am Wochenende, an den Wochenenden ein paar Kröten mehr zu verdienen. Warum? Er hat mir einfach gedacht, warum? Warum soll ich das machen? Du bist nicht bereit, alles zu geben. Dann erwarte doch nicht von mir, dass ich dir jetzt irgendwie helfe, an zwei Tagen in der Woche äh, dein, dein Leistungspensum abzurufen. Du bist in der, in der Pflicht. Und das, das will ich auch sagen, weil viele... So immer so, so, so leicht drüber reden. Ja, du musst zum Mentaltrainer, dann wirst du besser und dann wirst du die Situation besser handeln oder sonst irgendwie. So einfach ist es nicht. Du musst erstmal bereit sein, alles zu geben. Und wenn du das nicht bist, dann wird dir der Mentaltrainer auch nicht weiterhelfen und äh, dich zu einem besseren Spieler machen. Und es war halt so, so krass, dass er das zu mir gesagt hat. Was willst du von mir? Du willst von Montag bis Freitag deine Sicherheit haben und am Wochenende äh, schön noch äh, ein Sportheld sein. Das funktioniert so nicht im echten Leben. Das ist, funktioniert im Arbeitsleben nicht oder sonst irgendwie. Wenn du bereit bist, den letzten Schritt zu gehen, dann können wir uns nochmal unterhalten. Aber das ist doch schon geil von so einem Mentalcoach, dass Klar. der dich hier
0: genau auch zu diesem Punkt bringt, wo der wissen ja. will, willst du es wirklich oder willst du es nicht? Ne? Genau. Ja. genau. Und das, cool. das,
1: das wollte ich jetzt einfach mal, das war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, der hat eigentlich recht. Was was will ich eigentlich bei den Leuten? Ich, ich, ich äh, bettel drum, dass die mich irgendwie zu einem Spieler machen, der jede 180 wegsteckt, als ob es nichts wäre oder mich, äh, im richtigen Moment treffe ich das Doppel oder sonst irgendwie. Aber der hat mir gesagt, nee, ja. das das geht so nicht im Leben. Du kannst nicht alles haben.
0: Und das ist wieder der Punkt, so diese erste Darts-Generation äh, der äh, André Welges, der Gian Artuts, der Shorty Seilers, ne, die ja gut waren, die dann auch Kontakt hatten zur PDC, die auch dachten, sie mischen mit und die immer diesen Punkt hatten. Ja, ja, wenn ich einen Sponsor, wenn ich Geld hätte, dann ja. würde ich auch besser <lacht> sein. Ne? Nein, es ist andersrum. Du musst gut sein, dann kriegst du auch Geld. Dann hast du auch einen Sponsor da. Aber geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Zu sagen, hilf mir doch. Ich, ich, ich hau noch nicht alles rein. Aber wenn ich, wenn ich ja merke, ich werde dann mit deiner Hilfe gut, vielleicht wenn ich den Schritt geht, Nein, du musst diese Entscheidung vorher treffen, wenn du das genau. wirklich vorhast. Genau. Ne? Das, ist eine, das ist eine falsche Reihenfolge an, an Prozessen, die man gehen will. Und diese... diese Gute und richtige Reihenfolge musst du einhalten, sonst wirst du niemals zum Profi werden.
1: Ja, ja, ganz genau. Vielleicht vergleichbar mit Fußball, wenn du Fußballprofi werden willst und du bist in ganz ganz jungen Jahren, 14, 15, 16, deine ganzen Kumpels gehen am Freitag vielleicht irgendwo hin, machen Hauspartys, betrinken sich, Mädels hin und her. Wenn du nicht schon im jungen Alter bereit bist, alles dafür zu geben und am Freitag auch um halb zehn ins Bett zu gehen, dann wird es nicht weit gehen. Auch genau.
0: Äh, ja. Weil du, auch so. dann, weil du auch dann später in anderen Momenten auch nicht verzichten würdest. Ne? Du, genau. Du, du, du musst so fokussiert auf deine Karriere sein, dass du
1: vieles andere zur Seite schiebst und das keinen Einfluss auf dein Leben hat. Cristiano Ronaldo saß jetzt 90 Minuten auf der Bank bei dem, beim letzten Spiel von Manchester United. <lacht> das ich mitbekommen. Glaubst du, der geht nach Hause und denkt sich, ah, nee, dann brauche ich ja nächste Woche fünf Stunden weniger trainieren oder, oder nicht ins Fitnessstudio gehen? Nein, nein. Der legt dann nochmal eine Stunde drauf. Ja. Und dann sitzt er eben nochmal 90 Minuten auf der Bank. Ja. Was ich meine, und das ist eben der Unterschied. Und das hat mir so ein bisschen aufgezeigt, dass ich gar nicht so weit bin oder wahrscheinlich auch nie so weit sein werde, um diesen letzten Schritt, um alles zu geben dafür. Jetzt sowieso nicht, aber wie gesagt, war wahrscheinlich einfach nicht bereit. Und das ist schwierig. Vielleicht, vielleicht
0: warst du zu alt dafür. Ja. Vielleicht muss man jünger sein. Ich finde ja äh, jetzt in einem Alter, wo auch jetzt in, in dem Max zum Beispiel ist Anfang 20, wo du noch noch nicht noch keine Kinder hast, äh, wo du so eine Freiheit hast zu sagen, komm, das mache ich jetzt ja. zwei drei Jahre und das ich setze alles auf eine Karte. Ich brauche sowieso nicht viel am Ende. Weißt ich brauche kein hohes Einkommen, damit ich meine Butze an mir halten kann und ich versuche das das ist dann irgendwann schwieriger, weil man nämlich dann plötzlich Verpflichtungen hat und denen nachkommen will und man, man hat eine Familie auf einmal, da sind Kinder da. Da kannst du ja nicht sagen, ich bin A, kurz weg und B, der Kühlschrank ist jetzt die nächsten zwei Tage übrigens nicht voll. Macht euch keine Sorgen, das wird wieder. Ne, so, geht ja nicht.
1: Ja.
0: ja, so. Okay. Dave Chisnell. Dave Chisnell ist ein Typ, der total nett ist, der unheimlich freundlich immer ist, mit dem ich aber noch nie in ein richtiges Gespräch gekommen bin oder zu einem richtigen Gespräch gekommen bin. Das ist einer, der, der grüßt schnell und er sagt Hallo und er sagt, wie geht's dir und ist auch schwupp, schon wieder weg. Und mich hat es deshalb auch so ein bisschen gewundert, dass der nach seinem Sieg äh, bei den Belgian Darts Open das von seiner Mutter erzählt hat, dass der privat geworden ist und als er gesagt hat, die ist im letzten Jahr gestorben, das war ein scheiß Jahr von mir und mein Leben geht jetzt wieder so ein bisschen, kriegt jetzt wieder Schwung und ich habe Bock und ich, ich, will, ich will jetzt nachlegen, ich glaube, dass jetzt mal eine gute Phase meiner Karriere kommt. Ich finde, von dem habe ich selten Privates irgendwie gehört, obwohl ich den ja auf der Road to Alley Pally auch getroffen habe. Also wir kennen uns. Der, wir, wir waren den ganzen Tag zusammen und, und haben da schon irgendwie geredet. Aber wir haben auch, glaube ich, mehr Snooker gespielt und mehr Dart gespielt. Und es war auch da nicht so das Gespräch. Ich hatte äh, zu oder ich habe zu Roger China, seinem Manager, zum Beispiel einen engeren Draht. Mit dem habe ich oft auch über Chizzy gesprochen. Der hat mir dann auch viel auch so aus, aus, aus Chizzys Leben erzählt. Der war auch ein großer tennis -Fan. Mit dem habe ich mir irgendwie, der wollte einen Schläger von einem Profi haben, den habe ich ihm organisiert. Und dafür habe ich gesagt, musste aber meine Jungs hier mit Shirts und und Darts ausstatten von Chizzy. Das hat er natürlich auch gemacht. Und Chizzy ist einer, der niemals ein schlechtes Wort auch über einen anderen Kollegen fallen lässt. Und dadurch schätzen ihn alle auch sehr. Der hat, der hat, ich glaube, der hat, da ist keiner auf der Tour, der sagte, der Chizzy ist ein Idiot. Ne, keiner, oder? Nee. Nee, das ist, das ist irgendwie auch ein erstaunliches Phänomen, ne? Aber ich glaube, weil der, weil der ganz wenig so von sich preisgibt, ne? Und aber, aber immer freundlich ist und, und immer nett ist, der würde der würde sich niemals, der würde sich niemals nicht grüßen, sowas, ne? der, der, das, das macht er schon. Aber einer, an den ich nie so richtig rangekommen bin. Also mit dem ich nie mal irgendwo auch zusammengesessen habe und wo es auch mal vielleicht wegging vom Darts und man einfach so ein bisschen gequatscht hat. Das, das, hat, das hat nie stattgefunden. Und trotzdem, ja, und dabei kenne ich den jetzt auch schon lange, Und aber so ist mein Kontakt zu Chizzy. Und ich habe auch den Eindruck, so ist er auch zu ganz vielen. Es weiß kaum einer was genaueres über Dave Chisnell.
1: Ja, wie erlebst du den? Genau so, wie du ihn jetzt gerade äh, beschrieben hast. Also ich habe erst, glaub, ich glaube, ich habe nur einmal gegen ihn überhaupt gespielt und das ist ein Typ, da könntest du die fiesesten Taktiken anwenden an Bord, die es gibt. Das wird den gar nicht interessieren. Der würde es auch irgendwie vielleicht nicht so offensichtlich übel nehmen oder sonst irgendwas. Der ist, wie er ist und äh, dass einer wenig von sich preisgibt, das ist ja heutzutage schon fast ein Kompliment weiß also ich meine, in der mhm. Zeit wo jeder denkt er muss die ganze Zeit Bilder von seinen Kindern posten mhm. äh, auf Social Media oder sonst irgendwas äh, ist halt einfach für mich so ein typischer englischer Junge der mhm. der 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 glücklich ist dass er das machen kann was er mag was er kann mhm. vor allem und äh, ja ich habe auch mal äh, ist und der, und, und ja. der
0: auch so außergewöhnlich talentiert ja ist, ne? Das ist ja. ja, wie gesagt, der spielt ja auch total geil Snooker, hat der gespielt und hätte auch da, glaube ich, so einen Weg einschlagen können, aber das hat er nicht gemacht, weil es im Darts besser lief. Der mit einer schlechten Technik das alles irgendwie hinbekommt und, und extrem gut Dart spielen kann. Ne? Das hat er schon für Matches gespielt, ne? unter anderem ja. gegen Van Gerven bei der WM. Das sind ja so Partien, das schaffen ja nur ganz wenige. Also so ein Niveau spielen bei einer WM ganz wenige nur. Eine Handvoll. So, ne? ja, vor allem
1: über diesen Zeitraum. Wir ja. reden ja hier über ein, uh, anderthalb Jahrzehnte. Ja. In der, ich weiß ja, gar nicht, genau. wann der von der BDO rübergewechselt ist zur PDC, aber es war relativ. 2011
0: äh, oder oder 12? Ich, ich glaube
1: ja. Äh, nach dem in BDO in w oder oder ich glaube ein zwei Jahre nach
0: dem BDO R WM Finale. Er 2010 glaube ich das BDO WM Finale gespielt. Genau. Ich
1: ja. weiß gar nicht gegen wen, aber ich glaube egal. Gegen, ist das nicht gegen Webster die, das Ding? War das egal. gegen Webster. Ist auch egal. Ja. Uh, nee, Aber wie gesagt, das ist jetzt ein langer, langer Zeitraum. Du musst mal überlegen, wie viele hatten wir in der Zeit, die kamen und gingen? Also wirklich, ja. wir hatten ja, ähm, und irgendwie, F Cheesy fällt vielleicht so langsam aus der Mode, weil er nicht auffällt, weil er einfach so mitläuft. Weißt du, ich meine? Ähm, ich habe dem Letzten wieder jemanden gesehen, der, 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 der Corey Catby erwähnt hat. Weißt du, ich meine? Der total extrovertiert war und hin und her. Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich ein besserer Spieler als Chizzy vom Talent her, für eventuell, ja. aber einfach nicht in der Lage, das über 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 Jahre zu konservieren und das hat Chizzy einfach geschafft. Und wenn du Roger erwähnst, seinen Manager, ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Bestandteil von Chizis Karriere. Roger, ja. das ist eine, das ist das Fundament, würde ich jetzt sogar mal behaupten.
0: Das ist eine Vaterfigur für ihn, der ihn ne, auch durch einfach an die Hand nimmt und und mit ihm geht und, und ihn begleitet aufs, auf seinem Lebenstraum.
1: Und ich glaube, uh, Chizzy muss froh sein, dass er ihn kennengelernt hat und dass, dass er nach wie vor mit ihm dabei ist. Der ist ja bei jedem Turnier dabei. Ja, ja. Der ist ja bei jedem Turnier dabei. Der ist immer da. Und, und, und Roger hat, glaube ich, genau zwei oder drei Klienten. Chizzy, Lisa Ashton und nochmal jemanden. Aber weiß ja. ich meine. das ist heftig. Ja. Das ist echt heftig. Das ist total. Ich kapiere die Geschichte auch nicht. Weißt du, ich meine? Dahinter. Ich kapiere die einfach nicht. Das muss einfach eine Freundschaft sein. Und ganz ehrlich, wenn, ein, wenn dich einer so lange begleitet und so intensiv begleitet, wie Roger das bei Chizzy macht, da muss Chizzy eigentlich ein ganz guter Typ sein. Ganz mhm. ehrlich, oder? Weil das machst du ja. nicht für jeden. Absolut, absolut. Ja.
0: Da, das, das wollte ich ja, ich hoffe, das kam nicht so rüber. Ich, das, das meine ich. Nee, ja, nee, Chizzy, nee. Ne? Ich, Chizzy ich verstehe. ist einer, genau das, der hat das Herz am richtigen Fleck. Ja, das genau ist eine, das. eine ehrliche Haut, aber der erzählt einfach nicht viel. Ne? Ja, der, der, ja. Lässt,
1: der lässt nicht so viel raus von sich. Ja. Ja. Und genau das hat auch Chizzy, weil wir vorher darüber diskutiert, diskutiert haben, über diese Rubrik, genau das hat auch Chizzy irgendwie verdient, dass man ihn so so würdigt, wie du es gerade getan hast, finde ich. Einfach nicht, nicht in den Himmel loben, nicht irgendwie sonst irgendwas, sondern einfach mal zu sagen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind einfach anständig, ohne aufzufallen. Mhm.
0: Und das ist schön. Und das ist cheesy. Und, und die sind wichtig für eine gemeinschaft glaube ich auch weißt du das das, das ich ist einer auch, ja. ich, der ist auch für die tour wichtig ne weil es genau was du schon sagst keiner ist der der schräge dinge macht der auffällt der durchdreht der der verrückt ist nee der ist einfach bodenständig und 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 macht das was er halt gut kann und mal besser cheesy. und mal schlechter ja cheesy ist geil <lacht> So. so, jetzt haben wir Bei mir, ja. die ganze Woche World Grand Prix. Wir müssen jetzt echt, wir sind, wir sind, wir sind total lang. Es ist
1: 2.30 Uhr inzwischen. Ja, ich, ich merke auch, dass mein Akku von dem Mikrofon gibt langsam den Geist auf. Okay, mein aber Telefon ich seh, zeigt mir auch gerade an, dass, äh, dass hier nur noch 20 Prozent Akku übrig sind. Das sind genau die Anzeichen, damit wir nochmal
0: ganz kurz sagen können, ja. äh, bewertet doch unseren Podcast. Seid so freundlich. Und wenn ihr Bock habt, haut doch mal fünf Sterne daran. Ich habe schon gesehen, die Anzahl derer, die uns bewerten, nimmt zu. Also ja. ihr macht das auch. Das ist cool. Und darum, äh, ja, jetzt nochmal ganz kurz das Handy ausmachen vielleicht. Macht ganz kurz die Bluetooth-Box aus und bewertet jetzt, in diesem Moment, jetzt schnell. Fünf Sterne. Fünf Sterne sind gar nicht Vollkommen berechtigt. <lacht> sind gar ein, ein, einmal tippen, das war's. Das tut, das tut gar nicht weh. Okay, also Robby, habt eine gute Nacht, hab äh, ja. viel Spaß, äh, die Woche World Grand Prix, ich hoffe, ich hab's auch, ich hab, ich hab Bock, ich habe an den heutigen Abend schon gut und ich habe auch Bock auf morgen Abend natürlich, wenn wir Gaga und, und äh, Shindy haben, mal gucken, ob er was reißen kann gegen Price. Es ist vielleicht ja. das Turnier und der Moment, wo Shindy eine Überraschung schaffen kann, wenn er gut reinkommt, wenn er das hinbekommt.
1: Ja. Von daher schauen das, wir mal. Das sind die Abende, wofür man Dart spielt. Ja. Gegen die Nummer eins der Welt. Absolut. Nicht, und die ist keiner, der jammert und sagt, oh nein, schon wieder preis Sondern er sagt sich bestimmt jetzt, ich habe morgen wieder mal die Gelegenheit, es allen zu zeigen. Ja. Und das, das, ist, cool. das ist gut. Ja. Also habt
0: eine gute Woche. Ich hoffe, ihr, ihr lauscht äh, unseren Übertragungen. Es werden übrigens äh, beide Zone, also morgen noch mit René, dann ist Lukas Wenig für zwei Tage da und dann kommt der Maximizer von Freitag bis Sonntag. Das mal ja. so aus der Zone-Sicht. Und es soll noch einen anderen Sender geben, wo das läuft, aber ich habe keine Ahnung wie der heißt. Das ist mein Problem. Ich
1: das sind die die Wirren der Welt. Also ja. das äh, wird, wird keiner rausfinden. Ja. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, du grüßt so gerne am Ende mal einen noch, ne? Wir machen gerne. Ja, ich, ich, ich grüße heute jemanden, von dem ich weiß, dass er niemals im Leben einen Podcast gehört hat und auch niemals hören wird, da bin ich mir ziemlich sicher, aber vielleicht irgendwann in der Nachwelt wird das irgendwer hören. Das hat, das hat ich grüße einfach mal meinen Vater, auch wenn er das nie hören wird und ist ihn überhaupt nicht interessiert, was ich mache, zumindest hier in, 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 in der Darts-Welt, okay. aber ich grüße ihn einfach mal. Den schön. alten Mann. Den alten der Josip. Der Josip ja. <lacht> Wie alt ist Meintrat?
0: der? Der ist 70. Aber der hat doch voll Zeit, um Podcasts zu hören. Das ist doch eigentlich genau sein Medium. Du musst ihn dazu mal bringen. Nee, ist er nicht der Typ für. Der hat äh,
1: der hat noch nicht mal ein Handy.
0: Also ich mein, brauche ja
1: nicht, kannst ja auch über einen Computer machen. Das ist ein iPad. Mann, der ist mit 16 Jahren von zu Hause weg und nach Deutschland gezogen zum Arbeiten. Mit 16. Jetzt kannst du mir Wahnsinn. überlegen, was du mit 16 für ein Risiko eingegangen bist. Ja. Ich war mit 19 <lacht> noch nicht mal in Berlin. Ja. ja. Noch nicht mal in Berlin. Ja. Nee, Mein Vater stand mit 16 Jahren am Münchner Hauptbahnhof und, und, äh, und sagt zu mir heute, das war ähm, an dem Tag wusste er schon in der ersten Nacht wusste er, dass er dieses Land niemals wieder verlässt. Ernsthaft?
0: Ja, mit sechs Das finde ich, das finde ich aber schön. Ey. Das, 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 das ja. hoffe ich so oft, dass Leute, die in unser Land kommen, dass sie das Gefühl haben. Das finde ich total toll, wenn wir als Land, als Deutschland, dass den Menschen, die zu uns flüchten oder die zu uns kommen, die, die ihnen dieses Gefühl geben. Das finde ja. ich cool.
1: Er ist gekommen, er ist nicht geflüchtet, er wollte einfach ein besseres Leben. Ja. Und ähm, ich, ich bin ihm dankbar. Das war die beste Entscheidung seines, seines Lebens, weil sonst wäre ich nicht da. Ja. <lacht> Aber gut. Also, das schöner
0: können wir diesen Podcast gar nicht beenden. Also, bis nächste Woche und äh, macht's gut und bewertet schön. Ciao. Ciao. Game ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.